0: Thank you. Espero que estés súper bien Muchas gracias por estar aquí Para un episodio más De paréntesis Yo soy Luz Salgado Soy la creadora de este espacio Donde vengo a divagar Y cuestionar Todo lo relacionado Con crecer Y crear tu propio camino Si esta es la primera vez Que me escuchas Y si vienes de TikTok De Instagram De alguna recomendación Por alguien Muchas gracias Por tomarte el tiempo De estar aquí Por lo general Vengo cada martes A este espacio No porque tenga Todas las respuestas O te quiera imponer algo En tu vida Lo hago porque soy Bien preguntona Y me encanta Venir a compartir Lo que he encontrado A raíz de tener Tantas y tantas preguntas pero sí lo hago con la ligera intención de despertar un poquito de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que encuentres lo que te hace sentido a ti que es lo más importante. Si disfrutas de paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número uno, si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Está ahí en los tres puntitos abajo de la imagen del podcast. Tú lo tienes que poner en puntuar o calificar el programa y ahí te aparecen las estrellitas. Número dos, si me escuchas en Apple Podcast, me puedes regalar una reseña que también me haría un parot Número 3. Si ya haces todo esto, comparte tus episodios preferidos en stories arrobando palabras sueltas guión bajo para que pueda repostear tu story y que pueda ver qué cosas están resonando contigo, cuáles son tus partes favoritas y todo este tipo de cosas. Número 4. Si ya hiciste todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos para que este espacio pueda llegar a más y más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero, pero que a mí me ayudan un montón. Espero que disfrutes este episodio. Me gusta empezar mis talleres y el podcast con tres respiraciones para avisarle al cuerpo y a la cabeza que estamos aquí, en el presente. Me ayuda mucho para hacer este episodio con un poco más de calma, para bajar el ritmo. Y lo comparto contigo porque también viene bien, no sé cómo sea tu contexto, tu día, tu rutina, pero también viene bien de vez en cuando simplemente recordar que puedes respirar conscientemente y que eso ya te ayuda muchísimo a bajar el ritmo. Así que vamos a tomar tres respiraciones por la nariz y vamos a soltar por la nariz también, todo en cuatro tiempos. Cuatro inhalo, cuatro sostengo, cuatro exhalo. Ahí va la primera... Suelto. La segunda. Suelto. Y la tercera. todo es por la nariz y pasa justo por el diafragma, por eso hace un sonido diferente que el hecho de que sea solamente por la nariz, pero eso te ayuda a calmar y estabilizar tu cuerpo de una manera diferente y porque respirar por la boca... Me he dado cuenta que es pésimo, pero un día de estos voy a hablar sobre eso. Así que, bueno, ya estamos listos para empezar el episodio de hoy. Hoy quiero hablar sobre el control y la aceptación. Últimamente me he topado con muchísimas, pero así muchísimas situaciones de mi día a día que de verdad me han hecho encarar esta parte de mí, y es que... Trato de controlar las acciones de las personas que amo. Aunque yo me cuente que no es control porque viene del amor que les tengo y no sé qué, ¿no? Y te voy a poner algunas situaciones como ejemplo para que entiendas cómo quiero abordar este tema o cuál es el punto de esta conversación y podamos divagar mejor. En dos escenarios con Renan y mis papás. <risa> siempre, siempre los uso de ejemplo porque neta su relación conmigo me da muchísimo material para el podcast porque de verdad neta qué cierto es que conforme vas creciendo... Vas reconociendo que tu pareja y tus papás son tus mejores maestros porque son tus relaciones más parecidas y más profundas y al mismo tiempo las que más te pueden detonar cosas sobre tu historia. Entonces, pues eso, ¿no? El primer ejemplo es con Renan, sobre el bloqueador. Hay una constante pelea que tengo con él y no sé si alguien más la tenga. Si la tiene, por favor, hágase presente en mi vida porque... Está duro este pedo. <risa> es una pelea constante, más constante de lo que me gustaría, sobre el uso del bloqueador. Para Renan, que es mi novio, usarlo es algo totalmente irrelevante. Para mí también lo era antes. Yo creo que por... 22 años de mi vida estuve sin usar bloqueador porque para mí no era algo, nunca me dijeron que era necesario y fue hasta que se volvió tan popular en redes sociales que empecé a entender, a informarme y empecé a ver los beneficios, ¿no? Que esa es la parte clave. Desde mi experiencia yo vi por qué me convenía usarlo. ¿no? Y no sé, se me hace que tiene sentido que te pueda dar cáncer de piel el hecho de no usarlo. Yo cuando escucho esta palabra cáncer despierta muchísimas cosas en mí, mis abuelos fallecieron por cáncer aunque no fue de piel pero me genera como cosas ¿no? que tienen que ver con el miedo. Pero para Renan, esto de usar bloqueador es algo que no tiene importancia y si tú como yo has aprendido sobre la importancia del bloqueador, seguramente te debe estar dando el ataque como a mí me da todo el tiempo. <risa> Total que a veces su padrino, disclaimer, yo me refiero a padrino, a mis amigos, a mis papás, a Renan, a quien sea, no sé, es un hábito extraño que tengo. No sé si es solamente de Morelia con mis amigos, pero bueno, en fin, ¿no? Total que a veces su padrino, o sea, Renan, se va a jugar fútbol los sábados y no se pone protector cuando está haciendo un solazo. Y como estamos en verano y todo, o sea, es mucho, mucho solo el que hace, ¿no? Porque para él es algo que se usa solamente en la playa y punto. Entonces cada que va a salir le digo ponte bloqueador y porque luego después de jugar llega todo rojo, se queja, le duele, pero siempre, siempre le digo ponte bloqueador y ya y me responde quitado de la pena, ah no, pero X, no voy a estar mucho tiempo en el sol, X, no hombre. Me hierve, me hierve la sangre, en verdad. Y tenemos esta constante discusión en la que yo le quiero imponer que crea algo en lo que no cree. Lo que puede pasar si no te pones bloqueador. Yo lo creo, pero él no. Y si lo cree, no ha llegado al punto de darle la importancia que yo creo que requiere, ¿no? Y cuando discutimos sobre esto, siempre me saca la carta de que, es que ¿sabes qué? Me estás imponiendo algo que yo no quiero hacer. Y yo le he explicado mil veces por qué lo hago. Le digo, es que me da miedo que te pase algo, que no te cuides, que no hagas las cosas bien. O sea, fíjate, que no hagas las cosas bien. Y él me dice, es que me quieres imponer algo como si tú tuvieras la razón y verdad absoluta de las cosas. Y no le gusta para nada que controle sus formas. Obvio, ¿no? A nadie le gusta ser controlado, ¿no? Y siempre me calla con esa frase porque, por supuesto, que no lo hago con esa intención consciente de controlarlo, pero sé que inconscientemente... Sí lo estoy haciendo. Y bueno, esa es una situación, ¿no? La otra es con mis papás. Esto de ser adultos es muy padre... Pero también es pesado porque tú estás creciendo, pero al mismo tiempo eres consciente de que tus papás están creciendo contigo. O sea, que están envejeciendo. Como tú, pero ellos a otro nivel que da un poquitín más de miedo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ya estás empezando a cuestionarte la muerte y esto asusta bastante, aunque queramos jugar a los espirituales, ¿no? O por lo menos es algo que a mí me hace mucho ruido y que he cuestionado mucho estos últimos años. Total que a veces mi papá me dice, es que me duele un buen mi brazo y cuando lo muevo tengo este dolor... Y al mismo tiempo, mi papá no está acostumbrado a moverse para nada. Y yo lo que pienso es que, pues claro, porque cuando tú no te mueves, tus huesos, músculos, todo dentro de ti se atrofia. Le dices a tu cuerpo, no te voy a usar, y él dice, ah, huevo, ok. Entonces no me muevo. Rigidez corporal, como no, claro que sí. Y híjole. O a veces mi mamá igual, ¿no? Como que dice ay, pues ¿para qué hago ejercicio? No necesito bajar de peso. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo he aprendido ahora que vivo con Renan, que Renan es un profesor financiero. O sea, he aprendido muchas, muchas cosas sobre el dinero que sé que funcionan, porque lo he visto en su situación y en la mía, y que mis papás hacen de una forma que es totalmente opuesta a lo que yo vivo con Renan. Entonces, hay muchas ideas en las que, por supuesto, que no estoy de acuerdo con mis papás. O a veces mi mamá es tan distraída que me da ansiedad que ande por la calle caminando con la situación que tiene en México respecto a las mujeres, ¿no? Y me desespera de verdad que ella no vea esto como yo lo veo. Hay muchas ideas en las que, por supuesto, que no estoy de acuerdo con mis papás, pero que, no sé, en este punto de mi vida todo se ha vuelto como más evidente y me ha tocado encontrar maneras de trabajarlo porque ha sido muy duro, es muy duro para mí. Y te voy a decir cómo lo siento yo en mi cabeza. Cuando yo veo todas estas cosas de Renan, de mis papás, me molesto muchísimo. O sea, me incomodo mucho porque pienso, es que cómo no se cuidan o ¿no? cómo... No hacen estas cosas o por qué no se preocupan por tal cosa, ¿no? Y me da muchísima ansiedad y hay días en los que la paso verdaderamente fatal porque mi ansiedad no se queda en esas preguntas simplemente, sino que se va hasta los peores escenarios. O sea, el peor escenario para mí es la muerte. Y ya de escuchar esta palabra es incómodo. Y yo no traigo esta plática aquí porque yo ya tenga toda esta situación descifrada. Al contrario, o sea, es un nudo en mi cabeza, pero justo estoy tratando de descifrarla, estoy tratando de entender. Y ahora me doy cuenta de lo trágica que puede llegar a ser mi cabeza tan sistemática, porque con ansiedad lo que yo pienso es lo siguiente. Hoy en día entiendo que mi cabeza está hecha para sistematizar muchas cosas que vienen de la costumbre y de cosas que he aprendido y de cosas de las que me rodeo, ¿no? A veces lo que yo aprendo sin querer alimenta como un miedo que yo tengo que tal vez no me había dado cuenta que tenía y todo esto se puede transformar muy fácilmente en control, en prejuicios, en todas estas cosas, ¿no? Entonces a veces mi cabeza sistematiza esta información que tengo y la situación y la realidad y dice, a ver, si Renan no usa bloqueador, le puede dar cáncer. Y eso es igual a muerte. Si mi mamá no se cuida en la calle, la pueden asaltar, secuestrar, etcétera Y eso es igual a muerte. Si mis papás no hacen ejercicio, se pueden enfermar. Y eso es igual a muerte temprana. Yo sé es muy trágica mi cabeza, pero es una realidad esa es mi cabeza, o sea, mi cabeza muchas veces se va hasta estos escenarios completamente trágicos y sí es muy duro a veces batallar con esta manera en la que opera, yo en verdad creo que la cabeza de todo el mundo opera de esta manera, solamente que no todos somos conscientes de esto o sea, creo que cuando vivimos en automático y no hacemos preguntas, ni paramos ni bajamos del ritmo, es muy fácil que no nos demos cuenta de que nuestra mente funciona así y simplemente dar por hecho que somos miedosos o que amamos a la gente, o que no hay control de por medios Es muy fácil asumir cosas cuando no cuestionas por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Y yo, por supuesto, que no me he quedado simplemente con esta idea de que, güey soy una paranoica, trágica, ansiosa, ¿qué pedo? Porque sería muy fácil simplemente quedarme en esa superficie de lo que está pasando y juzgarme. Entonces, todo esto lo he desmenuzado en papel yo escribiendo y te voy a decir por qué es tan importante que empieces a desmenuzar todas estas acciones que tú dices que haces por amor pero que en realidad se tratan de miedo y control cuando tú ves cómo hace las cosas alguien que amas mucho y desde tu experiencia, miedos, prejuicios lecciones, te cuentas la historia de que la otra persona está cometiendo un error, si tú no identificas de dónde viene esta historia que te estás contando es muy fácil que te vuelvas esta persona controladora que cree que tiene la razón de todo, que se vuelve rígida con los demás, que todo el tiempo anda calificando lo que están haciendo basado en su experiencia y yo de ratos me he dado cuenta, me vuelvo esta persona muy estricta con la gente que amo y me es muy fácil regañarlos y me es muy fácil reclamarles porque no están haciendo algo que yo creo que deberían estar haciendo porque quiero que se cuiden y que estén bien y cómo me di cuenta con la escritura, pero... Mucho más porque la sufro, o sea, yo sufro ser así. La persona que busca controlar a los demás siempre la va a sufrir porque nunca lo va a lograr. No, no es posible. Lo único que va a pasar, y me lo digo a mí misma, es que las personas van a empezar a no querer estar contigo porque van a sentir que no hay espacio para que cometan errores, para que exploren sus maneras, sus formas, para que vivan sus propios caminos, sus procesos. Van a sentir rigidez a tu lado. Y eso no es padre. Y como la he sufrido, empecé a preguntarme de dónde chingados, viene este control, esta imposición que quiero ejercer en los demás. Y primero que nada me costó entender que esto es control escondido. Porque cuando tú reaccionas de esta manera, te dices, no, o sea, ¿cómo? Es amor. Yo los amo y como los amo, me preocupo por ellos. Y cuando se enojan los demás porque les dices cosas juzgando sus maneras o queriéndoles imponer una forma que a ti te parece la más correcta, de nuevo, basada en tus experiencias, cuando ves que ellos reaccionan de una manera que a ti no te agrada... Les dices, uy, no, pues entonces ya no me voy a preocupar, ¿eh? ya no los voy a querer, ya no voy a hacer esto. O sea, como si tuvieras que condicionar el amor que les tienes. Y justo por eso hay que aprender a parar para vernos objetivamente. Solo así he podido ver el control oculto que hay debajo de lo que yo llamo amor. Para mí lo contrario de amor no es desamor, es miedo. Y por lo general están presentes en la misma situación, el amor y el miedo solo hay que elegir dónde vamos a poner nuestra atención. Cuando me hierve la sangre porque Renan o mis papás no hacen algo para cuidarse y eso me detona ansiedad, estoy tratando de, en lugar de responder impulsivamente y decir, ay, es que ¿por qué no haces esto? ¿Es que ¿por qué no te cuidas? ¿Es que ¿por qué no cambias de esta manera? ¿Es que ¿por qué tal cosa? Trato de darme cuenta porque lo empiezo a sentir en mi cuerpo, empiezo a sentir como un malestar de preocupación, ansiedad, o sea, empiezo a sentir el pecho un poco acelerado, empiezo a sentir el estómago como que me dan retortijones, y digo, ok, se avecina el miedo, la preocupación. Entonces estoy practicando, antes de aventar mis regaños y prejuicios y mi control oculto, preguntarme, ¿qué está pasando en realidad? ¿A qué le tengo miedo? ¿Y por qué lo estoy queriendo demostrar así tan estrictamente? Es como sentir que te vas a caer y te estás aferrando a algo durísimo. O sea, no lo quieres soltar porque no te quieres caer, pero hay que aprender a soltar. Es lo que me digo. Cuando menos entiendo cómo lidiar con esta situación, me digo... Te toca soltar, te toca soltar porque te estás aferrando mucho a estas personas solamente por miedo, por miedo a que les pase algo. Y en ese miedo nunca vas a dejar que las personas exploren sus maneras como les toca a ellos. Así como yo he tenido que explorar mis maneras y a lo mejor alguien de fuera ha dicho, güey, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás haciendo ese tipo de cosas? Me ha tocado descifrar las cosas a mí y he aprendido. Y eso no, estoy practicando dejar ser a quienes más amo no se ha ido el miedo, aquí está sentado conmigo mientras hablo sobre esto en mi cabeza pienso cosas que me asustan el miedo me dice que si digo todo esto en voz alta lo voy a traer y la muerte y no sé qué, que mejor me lo guarde y que siga expresando mi amor como preocupación rígida y que no pasa nada y por eso también se me hace tan importante a mí Luisa hacer actividades, cualquier actividad que te conecte con tu cuerpo porque solamente así empiezas a reconocer cuando estás tensa por alguna situación y que tal vez tu cabeza no lo está entendiendo pero tu cuerpo te está diciendo hermana suena. Suelta un poco la situación, suelta a las personas porque te estás tenseando demasiado. Cuando reconozco esto, trato de respirar, de sentarme. Me hablo a mí misma como si de verdad yo me pudiera sentar conmigo frente a frente y me pregunto, ¿a qué le tienes miedo? De verdad, pero lo hago con una apertura, o sea, con curiosidad queriendo entender. ¿A qué le tengo miedo? ¿A que le pase algo a mis papás, a Renan, a las personas que amo? Y me digo, está bien. Está bien sentir ese miedo, siente ese miedo sin que te controle, sin que te haga querer imponer cosas que no te tocan a ti. Siente miedo, siente ansiedad, llora si no entiendes, pero hasta ahí. O sea, esa es tu única chamba, dejarte sentir lo que llega a partir del miedo. Y me repito constantemente, siempre que quieras jugar a controlar a los demás, vas a perder todo el tiempo. Y porque si lo pensamos juntos, tú donde estás y yo aquí, nunca vamos a poder hacer que alguien cambie algo si no quiere si no entiende por qué debería o si no le incomoda como a ti te incomoda cada vez más trato de entender esta idea de que la gente cambia cuando está lista, no cuando tú lo necesitas para bajarle a tu miedo de que les pase algo, y es ahí donde entra el soltar, no se suelta una vez en la vida, se suelta todos los días es una práctica activa, o sea, todos los días sueltas cada vez más algo conforme vas aprendiendo, conforme va cambiando tu contexto, vas cambiando tú, todo el tiempo tienes que soltar, y yo en este punto de mi vida estoy aprendiendo a soltar a mis papás y a Renan. Aunque me duela mucho sentir estos miedos hacia ellos en cosas grandes y en cosas pequeñas, no me toca cambiarlos ni controlarlos. Me toca aceptar quienes están siendo hoy, con lo que saben hoy y con sus formas de hacer las cosas hoy. Y me toca entender que cada quien tiene su camino si a mí hace cinco años hubieran querido imponerme la lectura todos los días, yoga dejar de fumar tan constantemente y lo hubieran hecho como yo hoy en día trato de hacerlo, me hubiera molestado y probablemente me hubiera alejado o hubiera evitado tener ciertas conversaciones en el control, el espacio para conectar se vuelve diminuto o nulo, porque controlando nada es agradable, no disfrutas la compañía de otra persona, si yo cambié y ahora estas cosas me agradan y me sirven, es porque yo entendí por qué quería hacerlo y porque yo desde mi contexto, desde las herramientas y desde lo que yo sabía en algún momento me permití experimentar cosas diferentes y a partir de ahí cambiar poco a poco. Pero sí, aunque me cueste entender, no es mi chamba hacer que otros cambien y me toca juzgar si lo que están haciendo está bien o no. Cada quien tiene su camino, aunque batallemos para aceptarlo. Cada vez que surge este miedo en mí, que como yo te decía... Para mí lo contrario de amor es el miedo. Cada vez que surge esto estoy tratando de escoger sentir el amor que les tengo. Sé que el miedo es la señal de que hay amor también y estoy tratando de amarlos sin imponerles nada. Y me cuesta porque de nuevo son las relaciones más profundas que tengo y eso es lo, lo que las hace tan complicadas. Pero justo he pensado que a veces esa profundidad es lo que te hace sentir que tienes el derecho de mandar en la vida de tus personas queridas, pero no. Porque el amor no es control, es dejar ser incluso y sobre todo cuando no entiendas por qué alguien actúa como actúa. No es tu chamba entender. No necesitas entender por qué alguien actúa de una manera que tú no actuarías. Y me he puesto a pensar cómo muchas veces nuestros papás no se permitieron como desmenuzar estos miedos que tenían y cuántos de estos miedos nos llegaron en forma de prejuicios, en forma de críticas en forma de control que nos ha llevado a ser personas que también quieren imponer el control, que tienen muchísimo miedo, que tienen muchísimos complejos o sea, qué importante reconocer tus propios miedos antes de contarte la historia de que le estás demostrando el amor a alguien a través del control. Cuando me pasa esto, trato de comunicarle a Renan. Todavía no he tenido chance de comunicárselo a mis papás, pero pues a ver si escucha en este episodio. <risa> no, quiero, sí quiero tener esta plática con mis papás también, pero yo trato de comunicarle a Renan mi miedo para que entienda también por qué a veces me pongo medio tensa y estresada, y eso me ha ayudado. Como que tal vez las cosas no cambian en relación a lo que él hace, pero siento que mi miedo pierde peso cuando alguien más lo escucha y no lo juzga, porque siento que tiene dónde caer, por lo menos. Así que quise venir a compartir esto aquí. Repensar todo esto me está ayudando a cambiar mis perspectiva sobre mis relaciones, la manera en la que me presento a ellas y la manera en la que les expreso el amor y la preocupación a final de cuentas y me gusta aunque me duele en el camino porque pues sé, sé que es para mejor y a final de cuentas estoy practicando el desapego y eso duele bastante, un chingo. Así que si tú estás pasando por cosas parecidas Con tus papás, tu pareja Amigos, hermanos, quien sea Recuérdate tú a ti Que nunca vas a poder controlar a la gente Aunque a veces la gente no se dé cuenta Que los estás controlando y te dejen O sea, te den luz verde para que tú ejerzas Este control sobre ellos No está chido que lo hagas Porque tú no mandas en su vida Tú mandas en la tuya Lo único que nos toca a todos Es acompañar y entender a nuestra gente Y hasta ahí, eso es amor Lo demás es control Y eso es lo que he aprendido hasta hoy O sea, fíjate lo mágico de venir a traer estos divagues. O sea, te digo, son cosas que yo no tengo descifradas, pero que el simple hecho de poner esta conversación sobre la mesa me da una perspectiva distinta, me hace sentir que no todo es tan trágico como me lo cuento en mi cabeza y creo que me da oportunidad de verlo con un poquito más de comprensión. Creo que lo que he obtenido de estos monólogos que me aviento cada martes es que mmm, me han ayudado a ver mi vida como en tercera persona, alejada un poco, o sea, como que salirme de mí... ...y reconocer algunas situaciones y todo... ...y eso es lo que me hace regresar cada martes aquí... ...o sea, eso es lo que yo obtengo... ...de esta práctica que hago cada semana... ...entonces fíjate qué valioso es no tener respuestas, simplemente divagar, aprendes algo de los divagues incluso si no tienes la respuesta que tú quieres pero bueno, en fin, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, por escuchar este miedo que tengo y permitirte verlo a tu manera, darme el espacio darte el tiempo, espero que te sirva escuchar este episodio como a mí me sirve compartirlo y traerlo aquí, te espero el próximo martes para un episodio más de paréntesis, te mando un abrazote adiós